0: 我认为很多东西它并不是一个真是网红展就一定网红，你真想去做个网红展，说不定还红不了。我们有一个艺术家做了一个 coloring book， 就是填色画，填色画是大家可以拿的，就是像一个 poster。我们印了一七千份，没有活过三个小时，大爷大妈直接就拿了。也有人说，哎呀，拿回去垫垫桌子也挺好的了。雷军不是说嘛，他从来不投不熟的人。那我有预算，我也从来不投不熟的艺术家。<笑><笑>
1: 有很好的艺术家，然后他的作品好好，然后你通过他的作品做一些衣服或者一些是是什么东西不一定很好，然后而且也突然可能有有很多人买一个艺术家的一个什么衍生品，也没有什么逻辑，好像。总
0: 体来说，在中国的艺术衍生品这个行业里面，还没有一个很好的经纪公司或者经营的公司能够把这件事情做好。如果你要做策展人，那你就别想着赚钱这事这事不靠谱。
2: Hello， 欢迎收听今天的备忘录。我是 b e s s i e 李千林。
3: Hello Jenny。Hello b e s s i e Hello 大家好。嗯
2: ，我们今天想要谈艺术策展这个行业，因为我相信我们的听友呢，大部分的人在过去这几年，我觉得肯定有参加过或是参与过各种不同大大小小的这种艺术美术相关的展览。那我们就对于这个行业过去这几年就突然间的非常的流行，我自己身边看到就是有非常多的美术馆。不断的就起来，所以我自己也对这个行业非常的有兴趣。所以，我们今天又请到了两位独立策展人，一位是刘刚刘总呵呵，另外一位呢<笑>是何金运何小姐何总，化名叫妞妞。大家好， Hello, 大家好，我是刘
0: 刚。嗯
1: ，嗯大家好，我是妞妞。
2: 对，听得出来，听细一点就会知道妞妞其实是外国人，但他中文讲得非常的好。
1: 其实我是一位荷兰人，呃，嗯、现在算是独立策展人。你是来中国多久？嗯、大概十五年。我
0: 来中国三十八年了哈，<笑><笑>那个也是很偶然的做了策展人。对于我来说呢，我经常自嘲，我说 OK， 首先成绩不好，想着学画画，那么。画画呢画不好就想着学设计，因为我是中央美院设计学院哈、嗯。嗯，好 OK。那么设计做不好就学摄影，那么我摄影系的摄影做不好呢就就就开始做艺术家，因为。那个艺术家对于摄影的要求能力最低嘛，艺术家做不好做策展人，那么策展人在做不好呢，那就开公司，然后开公司做做的不太好，然后就想着，哎呀，这些把这些东西都混一混，那总能混口饭吃，自己把自己骗上了这条路、嗯
2: ，所以策展人这样子的一个职业出现。是代表市场一定有它的需求，那就代表就是说，过去这尤其我看到的是两三年里面，可能我看到的是以上海啦，上海比较多，就是这一类的展突然间多起来，有了这样的一个需求。所以我想请问两位的是，中国对于这个展的这样的需求是为什么会突然间好像冒出来？是不是当社会发展到了一定的水平，或者是到了一定的阶段，这一方面的需求它自然
1: 而然就出现？对你刚才说的，我觉得也是是对的。但是，但是现在我还是觉得中国很特别，因为这个发展的过程很快。然后就是现在可能这种策展的展览和各种各样的展览，呃，在中国越来越多。在荷兰就是这个发展很稳定。然后，另外就是在商场里边做展览，或者在这种商业的空间。欧洲在在这方面还是比较传统的，就是大部分事情就在还是在一个美术馆或者在一个专业的这个地方发生。这
0: 个过程也挺有意思的。什么是绘画？绘画最早的功能是干嘛？最最早的功能，如果你去 Monet House（ 荷兰的美术馆），你可以可以看到它是为皇室画画，然后挂在墙上，嗯、告诉你我家里发生了什么、嗯。它是用来讲故事的。就像我们今天坐到这个桌子上面，如果我们吃饭的时候有一个。那个墙上有一个我爸爸去打仗，然后打了胜仗回来，这个这个这个，那我就是讲故事。那时候没有电视，没有电影，没有录像，没有照片。往大了说，现在给予大家的是一个自己的品味的一个理解。那么我我有品味，那我需要以一种什么样的方式把它显性化？那么可能我家里有一张作品，有一张安迪沃霍的作品，或者我收藏的不是作品是设计，那么我可以是个首饰，可能不是一个贵金属的首饰，可能是一个呃是一个有品牌的，例如说宝 r 丽这种、嗯，这种是次级的。那再往高级了就是定制的设计师的，然后然后那么你更显独特性。上升到国家美术馆是国家的显摆方式、嗯，就是显摆历史也是用美术馆来显摆、嗯，那么我们显摆当代的文化的进程也是用美术馆来显摆，嗯嗯、那么。有美术馆就需要有内容，那么你不可能一天到晚美术馆空着，建个盒子。但虽然我们大多数情况住中国是建个盒子，那么是为了地产的配套，车展这个行业就会就会逐渐的起来。
3: 嗯哼，我想知道就是。嗯一个商业上成功的展览和在你们看来艺术上成功的展览，他们之间是可以兼得的吗？然后像你们在策展的时候，一开始会不会就像一个品牌他们要做营销一样，去考虑说我的目标客群，我的 target audience 是什么？还是说其实就你们会更加的考虑到说？你们这个展览的艺术性，或者说是更符合你们自己内心的价值观的，
1: 做不同的项目，可能每个项目呃需求也不太一样。然后他们也可能这个空间，比如有一些展览是我自己特别想做的，然后可能我自己推进，可能是为了我表达一个什么事情，为了通过一个展览，呃，但这个这样的方式可能不一定是特别考虑观众部分。啊、呃，但是比如我在一个 K 十一的空间，呃，策展一个展览，必须得考虑一下，就是未来的这个客群。但是完全为这个来来策展，也也不是特别好。呃、uh, ，因为还是也要考虑一下，就是这个内容，然后你怎么选这个内容，你怎么编辑这个内容，然后你怎么讲这个故事，然后如果你你完全就是特别考虑商业方面的事情，因为还是将来是一个，我觉得也是一种艺术吧，又是一个一个你你的一个策展作品这样的事情，所以完全让市场影响你。做这个事情，我觉得对我来说不不太好，但是可能我也觉得每个策展人的方式也不太一样
0: 。其实我反过来说，就是见人说人话，见鬼说鬼话，<笑>就是就是为什么是这样一个逻辑呢？当然这个是一个打引号的啊，还是你做展览的一个诉求。嗯，那么例如说我们在做乌镇的时候，我们就会考虑时局的。状态，例如说，当时在在那个特朗普上台，然后包括这、嗯、这样一些一些对于世界的影响，嗯、所以我们题目叫“时间开始了”，就是讨论这个世界在这样一个 turbulence 的状态下、嗯，那么它是一个什么样的状态？那么这是我们希望理解艺术家理解全世界对于这个这样一些。全球化瓦解的一个反应。嗯、另外也叫车展例如说我们做的太古的灯光节、阿姆斯特丹灯光节，这样就更考虑观众的互动。嗯，每一个地方做展都有自己的规则。例如说在美术馆做展呢，你是需要符合美术馆的学术逻辑线的；那么在商业体做展呢，你是需要它是需要你来引导客流的。当然，不等于引导客流就没有学术逻辑线。嗯，那不等于在美术馆做的展览就一定不是网红展，那么不等于学术的展览就一定不是网红展。如果我们将人流作为界限的话，超过多少人流的展览就可以是网红展，不能说梵高美术馆做的展览不是一个网红展，因为已经有很多网红在拍照了，嗯、对吧？那么我们也不能说前两年很严肃的艺术家徐斌在在在那个游伦市做了一个展览，我们也看到引起了很多讨论。那同样也有很多网红去拍到小红书上面一片一片的，他们不需要看懂，但他们一定会拍照。那我们不能说这种展览不网红。我认为网红是对于一个人流量的节点，怎么样来看待这个网红？怎么样来将网红的这一种状态把它很学术的归纳放进这个？策展的语言体系中间是一个问题。策展人其实叫 curate， 英文，它是治愈的那个那个前面的那个词缀。那么也就是说，它需要一定的反应去处理这些信息，把它形成一个完整的系统。嗯、那这可能是策展人要要做的一些工作。我认为很多东西它并不是一个增设网红展就一定网红。你真想去做个网红展，说不定还红不了。嗯也不是说学术展览就不可能获得更大的人流，要看你在什么地方获得什么样的人流
2: 。对你来讲，这是一个冲突，一个矛盾嘛？就是你们的学经历的背景，还是跟比如说设计啊、艺术啊是有很深厚的这个底子，所以你现在会踏入这个行业。那你做了这些的展览，对你来讲，可能你是有一些理想，你觉得你希望透过这个展，比如说讲一个故事啊，或者说透过这个展把这一系列的呃这个不管是艺术也好、美术也好、摄影的作品也好，它的精髓是能够让来看展的人看得懂的。但是它产生了变成是一个网红展的时候，就像你讲的，很多人来，他他的来的目的。并不一定是来这里，比如说 appreciate 这个 art， appreciate 这个故事，而是真的就是为了来拍照，所以他可以穿在小红书上。所以对你来讲，这是一种冲突吗
1: ？为什么是冲突呢
2: ？我不知道，我想我就是想问因为因为因为因为
0: 挺有意思的一点、嗯、就是 ，OK，、嗯、首先我从一个很学术的角度来说，嗯，例如说安迪沃霍，在他做他的那些丝网版画印刷、嗯，他加入他的。广告的时候，那么刚刚在尤伦斯做了一个安迪沃霍的展览，那个时候他不够网红吗？他可是大网红。嗯、Everybody have f i minutes famous、嗯。所以那你就不能否定他在艺术史上的地位，而是他提出了什么样的问题、嗯，这个问题对于艺术史的影响是什么，对于大众的影响是什么？这是这个展览重要的核心。嗯如果能有这样一个核心，它的展览就有意义。另外一点就是，我们当我们看到一个一个一个展览的时候，最关键的是看到这个展览提出了什么问题，提出了什么样的思考，而这个思考会让观众引发他们的联想，或者获得他们自己的答案。那我认为，网红能去拍个照也是他的答案。所以我，我我我我认为是一个多元文化的世界。你首先要允许人去做他可以、他想做的事儿，只要这个事情不违法，那我认为美术馆他不去触摸展品啊，这个美术馆就是可以成立的。这个是美术馆的开放性的问题。嗯，那我们在很多时候，美术馆一边喊着“哎呀，人不够，这个没有什么人流量”，一边又喊着“人太多了，你到底要什么、嗯？”那我认为是你的管理的问题。嗯，这个展突然由一个学术展变成网红展呢。是你提的问题不够深刻，除了在大众可以 get 到以外，那你你能不能提出更深的问题？你能不能就像剥洋葱一样，每一层都有一个内容来拍照的剥最外面一层洋葱，然后那个稍微有点艺术知识的剥下一层，然后稍微有点思想的人再剥更深一层，可能艺术家们探讨的就是这个展览的内核，就是最里面那层。反正这个洋葱怎么着都可以炒个菜吧。
2: 那播最里面那一层的人，他会不会希望能够避免播最外面那一层的人同一
3: 个时间去看这个展？
0: <笑>他避免得了吗？就是你希望是一部分，但是你能不能做到是另外一个部分
3: 。嗯，您刚刚提到一个概念，我想具体再问一下，就您说在呃美术馆策展的话，需要遵循一个叫学术逻辑线，实际上它是一个什么概念？就具体要怎么去操作呢？这个逻辑
1: 可能得看这个展览的内容，然后每也每次可能也不太一样。比如一个案例，我现在我现在在策展一个插画艺术展览，其实对我来说也有点一个新的内容，是呃我认识的一个人请我呃帮他策展这个展览，我会就是看这个所有的艺术家的内容。我个人觉得，我希望一个好的展览有一个故事。刚才也提到故事这个事情。呃、uh, ，所以我会做一个一个框架，一个 structure， 有一些这种 chapters， 怎么说，插花艺术有点怎么说，嗯，有点可能有点难。我我策展的时候也也第一次看这个是呃这些所有的作品，我觉得有点就不知道怎么开始，<笑>但是慢慢看了就是看了这个作品的时候，就觉得啊、呃、有一些线出来了呃，我们现在就这样按了大概六个呃板块，就是有分成板块的这样的，就是也有也可以呃了解像看一本书，但是这个是一个视觉的东西，不会用那么多文字，但是你通过作品。呃，来慢慢讲一个故事，所以这个呃，你在开始的时候得得像一个一个这样的框架，但是每个展览也不一样，可能我这个展览是特别是考虑这个呃插画的内容，但是可能当代艺术家可能需要讨论的内容是跟当代的时就是经济或者那个政治的呃事情发生的事情的有关系，你可能不要特别怎么说很控制这个故事，比如。我这个作品，特别是讲这个这个这个，可能要留一点空间，让观众也看这个作品，然后有自己的概念
0: 。做一个比较简单的比喻啊，就是，嗯、就例如说，如果你要做一个梵高的展览，例如说我们去梵高美术馆，我们看过很多梵高的展览，对吧？第一，你可以做一个梵高和他的同时代的人，他同时代的这个印象派这一批人来讲的故事。第二个呢？那我看到梵高美术馆还做过妓女和艺术家、嗯，那么来讲这一批艺术家和妓女之间的关系的这个故事，它、嗯、也是绘画来、嗯、通过绘画来表现的，嗯，它还有就是，比如说他在某一年的所有的经历和绘画之间的关系，也可以是他和他哥哥之间新的内容作为线索来穿插的。这个很简单的形式，就一个人呢，他可以有各种各样的叙述方式，嗯、那么但是他也可以纵观整个的艺术史，旁敲这个影，他就像一个诗歌，或者是他就像一个古文，每一个都有一个典故，都有一个艺术史上的相关性。嗯，这一次可能是更学术的展览了。我这次和和太阳宫的合作，我们就用平面做一个整体的概念。然后在这个概念中间，再框上一个展览，再再带上一个展览，然后这个展览还是讲太阳的故事。我取了一个名字叫“日心说”。那么基于这个“日心说”呢，既有 Panoppy 的这个关于太阳的各种形式的表达，当然它在更深层面上是表达太阳和版权之间的关系。那么又有互动的，例如说 Philip 的互动装置，还有形式上的探讨、模拟形式上的探讨。然后也有松东野、秀真老师是比较长时间的收集衣服，然后通过这件作品跟观众产生互动，然后重新做一个装置。那么你可以看到它是很多维度的，它多元的来来讲一个关于太阳的故事。嗯，对于策展来说，实际上就是英文叫 narrative， 它怎么样来叙述这个故事？所谓叙述性不是叙事性，就是它是一个跳脱的，它更像诗歌。它更是点状的，然后留有空间，让大家把这个东西联系起来，形成一个自己的概念。嗯、所以，策展本身实际上是在不断的找一个新的话题。简单的就是把自己讲清楚，复杂一点的是引出新的话题，然后更复杂一点的是跟时局产生关系，跟实事产生关系，引发人们的思考，还有各种各样不同的形式，甚至比这更加复杂。策展人永远在想。我为什么要做这个站呢？我为什么要选这些艺术家？我选这些艺术家是为了说什么？然后我讲清楚了没有？我以什么样的形式来讲，观众可以接受到吗？也许就一张 A 四纸就可以。说完的问题，但是你需要用一个展览，用,用一个用空间，用用,用艺术家的加减乘除，然后来把这个你要讲的这个 content 讲清楚。我认为策展是一种思考方式，而不是一种，而不仅仅是一个呈现展览的工作方法。嗯
2: ，那会来找你们，请你们来做这整个的展览的策划的人，是这个算算不算叫你们的客户？他们的话，大部分的人来找你们是他已经有一个主题，但是就是后面所有的细节是希望你们把它给设计出来，还是说绝大部分的人来找你们是可能他自己有一个空间，他就是希望在这个空间里面做一些有意思的展览，所以希望你们从点子的发想一路到。执行都要把它做出来。
1: 对我来说，其实两个都有，两个都有对，对。但大部分的人是最近掌握的人是有一一点点的概念已经，但是比如、哦、呃。其实我在荷兰书馆，我的工作有时候有一些策展的协调，但是我我现在就是我觉得我真正的是策展的那个这一条路是从这个 K C 开始的。当时在 K C， 他们就扔给我这个空间，然后让我做，就是只有一个要求，就说我要要做一个设计展览。首展是在那个香港做了，然后来呃巡展到到沈阳，在这样的一个呃情况下，我完全有有。curatorial independence 就是，呃，完全独立可以考虑，呃，有什么样的概念，但是肯定也也要考虑商业方面的一些，呃，想法和什么东西能吸引客人。对我来说，后来我觉得还是有 freedom 很多。呃，很自由做这个展览，嗯、但是另外一个控制的控制力就是预算，预算<笑>、嗯、但是我刚才说嘴巾，最近找我的人可能更多有一点点的想法去，比如这现在做的这个插画艺术节，就是内容。大部分有一些有已经邀请的艺术家，另外我最近也是啊、呃，有苏州设计周也是请我来呃策展一个跟事物设计有关系的一个展览。他们只提到这个话题要邀请什么样的设计师，然后这个讲什么样的故事，这个是全让我们自己做。然后另外其实现在也在做一个呃，算是那个顾问的一个项目，是在一个上海的房地产要做一个。新的呃区域就是有有呃住宅，有一个酒店，还有一个医院。整个这个呃项目是围绕那个康养，一部分是有艺术作品在里边，在公共空间。他们也在建筑方面也要，比如有现在有一个艺术家在在处理他们的这个外立面的这个一个大楼的那个外立面，也跟策长有关系的，其实。我觉得我我好奇，在那个乌镇，乌镇是是怎么你在一个比较大的那个策展团队工作？乌
0: 镇给予我们的可能性呢，挺大的。第一届乌镇呢，其实我们做的那个乌托邦、一托邦，在当时的乌镇，我们其实是需要做比较有名的艺术家。那么，例如说我我，我们就做了埃利亚松，我我们就做了 Maria a b r a o v i c h 希望能够。获得更多的传播，也是基于借用他们的名气，然后来做更多的传播。那么在第二届的时候，实际上我们希望更加前瞻。怎么来判断一个双链展的好坏？第一个就是说，你能不能在这个人还没有很火，或者是说大家还没有更多的关注这个人的时候，你就会发现他，你就会跟他产生合作。然后第二个是。你有多少委托作品？你的委托的作品实际上决定了整个的展览的难度以及好坏。第三点呢，实际上就是这个作品在艺术史上是否有所突破，是不是非常重要？这个重要包括对于艺术家生涯，它是不是重要，以及它对于艺术史的概念是不是重要？为什么说，嗯、呃，很多艺术家在游轮师做展览，他就觉得很重要，因为他往往给予他更大的宽容度、更多的可能性，而且对于他生涯的是一个梳理，所以我们在乌镇的时候，更多的是每一个人一个个展的形式来做的，投资也挺大，难度也挺大。就是第一届是40个人，第二届是60个艺术家。在这个中间，其实乌镇给予我们的自由度很大，就是我们可以自由的选择车展的话题，第二是我们可以自由的选择艺术家，我们可以自由的选择作品。但是我们乌镇的筹备的时间。挺长的，一年半，将近两年。当时很多时间我们都是在国外飞着，然后去去欧洲去看这些艺术家的工作室，跟他们深聊，然后最后才做决定。那我不认为简单的可以有展览可以超越这样一个工作方式。最近做的太阳宫的这个东西呢，我做了一个点叫日心说，也是为了和他太阳宫产生相应的关系。宋东和尹秀珍老师做了一个每个人都是太阳的这样一件装置，他。会跟在地的人产生关系，是一个商业委托。但是我尝试着从这样一个商业委托中间走出来，然后和人产生真正的关系。有时候我们在想，美术馆永远在谈公共艺术，但是商业体呢，很多时候并不能获得真正的公共艺术，还是获而不得。这个两个相同的公共，它的区别到底有多大？怎么样解除艺术家对于商业体公共的心理障碍，而让美术馆？获得公共上的一种一种一种自由，同样是公众。那你在商场里面看见的公众和在一个广场里面看见的公众的不一样又是什么呢？是不是获得更大的跟更多的人产生关系才是艺术的点，还是跟特定的人产生关系才是艺术的点呢？嗯，对于展览的认识，其实本身就是一个很学术的事儿。例如说，我们有一个艺术家做了。一个 coloring book 就是填色画，填色画是大家可以拿的，就是像一个 poster。我们印了一七千份，没有活过三个小时，就是呃大爷大妈直接就拿了。也有人说，哎呀，拿回去垫垫桌子也挺好的嘞<笑>。那么那么也也有人我说，哎呀，你这个不能拿这么多。哎呀，现在国家都三胎了，他们拿没有错，本来这个东西就应该发给大家的，但是他们对于这种。拿和艺术产生的关联是不是真正有效？那是不是我我应该思考的问题、嗯？这不是他的问题，这是我的问题、嗯。所以包括我一个台子放在那，把作品放在那，然后他们会把作品拆下来，然后把台子放到这个墙前面，然后站在上面拍照。那那那那，那那那那公共在一段时间内。是慢慢的会接受的，这种是需要时间的。上海突然开一百个美术馆，不等于它有一百个美术馆的专业的观众。那么这一百个美术馆就要想想 ，OK， 我怎么样去面对我的观众？再走一百年吧，可能可能我们的我们的看问题的方式就不一样了。但过一段的老爷爷老阿姨变成我们自己的时候，那可能就不会那个拿着这个拿拿拿回去垫垫桌子。当当餐布也挺好的，这种情况就不会发生了。文化是一个挺有意思的，是一个由边缘不断被中心化的过程。这个是由经济基础决定的。在我的小时候，穿波鞋实际上是广东话就是翻译过来的球鞋嘛，呃，穿穿穿西服是一件很傻的事对吧？然后穿波鞋是一件是一个小孩子才会穿的事那么，但是现在的。巴黎世家、GUCCI、Prada 都都是这样的小白鞋，不是也很那个吗、嗯？在这一个人群中间，他不会因为他的经济基础改变他的生活习惯。嗯哼。那么另外一方面，滑滑板上班的人会越来越多，对吧？那那原来滑滑板的这一批人，等他五十岁的时候，他可能还在滑滑板。十岁看漫画的人，那时候爸爸妈妈可能认为他长大了就不会看了，但是他到五十岁了，他还在看漫画。然后包括 NBA 所改变的是什么？它所改变的是。不仅仅是篮球本身，黑人在地位上的这种改变，他原来可能戴的是大粗银链子，他可能并没有那么多钱穿个松垮的衣服背心，然后最后变成了一个 style， 他也被主流文化了。他原来的银链子后来就变成了金链子，甚至变成镶钻的链子，甚至变成这个 Bulgari 给他定制了一个链子。他的审美不会改变，会被迎合。那么，所以就是非主流文化在不断被中心化的过程中间，商业、经济、文化怎么样在那个点上等着它？实际上，那才是经济的中心。嗯，就是经济是在不断的。外扩而文化不断的内延的一个过程。
2: 那所以在这个演进的过程当中，每一次你们做展览，尤其当这个展览里面有一些真的就是艺术家的作品的时候，你们会做一些什么事情来尽量减少作品被破坏的几率？是保险，还是多请几个保安人员在旁
1: 边劝劝导？<笑>嗯去年十二月份发生一个一个观众抹到一个艺术家的作品，然后看得很清楚，很黑黑的那个手势。我没没发，没有人看到有人在做，但是后来就是看到这个事情发生，因为桌脏了，然后艺术家看到了，但是这个因为因为有保险，不是很大的问题，呃，但是有时候也有艺术作品会破坏了。对，提到这个，其实我现在做的这个插画艺术艺术街，呃，有点怎么说，跟一般的那个当代艺术展览和专业艺术展览不太一样，因为呃，很多是电子作品，我们就打印这样。所以不是真正的左边英英国来的，只有一一个艺术家是真的画画的，就是油画和那个水墨画这样的。然后突然发现，其实没买保险。啊<笑>所以，我们其实我们在呃已经现在在安排，但是这个事情策展展览的时候肯定要考虑，也是一一部分的、呃、要做的事情。你选作品跟每个艺术家有一个合同，可能是跟他们的画廊代表画廊、嗯、要签一个合同
0: 。实际上，所有的展览都是有一个标准流程的。对，那我们通过这个标准流程，然后来建立一个完整的一个对于作品的保护的体系。嗯。如果我是一个木雕作品，当当这个艺术家觉得观众对于这个东西的损坏本身就是这个艺术品的一部分，在他最开始就没关系，然后直到他进入画廊，性质才被改变，才被固定下来，那么那也是另外一回事了。嗯，它的保护是可以各种各样方式的，也不是一概而论的。首先，例如说在商业体做展览，我首先不会去展，我不会一上来就给他放一安迪沃霍放那，对吧？那对于我自己不是找麻烦吗？<笑>我反过来说，也不是安迪沃霍不能放，你有足够的保护的情况下呢，安迪沃霍该放也得放，这个是一个跟预算相关的事儿。其实，嗯、就是就是有多少钱做多少事儿，然后有多少钱敢借多贵的作品。芝加哥的那个云门，嗯 ，Anish 的那个那个那件作品，那他天天在那入碰拍照，但是光打磨一次就是。一个天价的费用，那么他通过不断的去打磨它，然后让它保持它有那样一个状态，利用那个特殊的液体去清洗它。对于艺术品的保护，一定是就事而论。就预算而论，就就情况而论的，
3: 通常来讲的话，策展人和艺术家他们之间应该是保持一个怎么样的关系？就像你们的话，应该会经常需要和很多艺术家去沟通、去交流。那你们之间日常的一个沟通，或者说当你们想要去做一个策展的时候，刚刚你们提到说，其实他有的时候是艺术家的一个加减乘除。那实际上你们要怎么去选择艺术家，还是说反过来是艺术家来找到你们来选择你们呢？是怎样的一个关系？经常就是策展一些设计展览，所以这个关
1: 系跟设计师有有有关的。呃、uh, ，你刚才说就是艺术家或者设计师找我，一般是我觉得你是一个多么有名的策展人，还不是特别发会发生这样的事情。大部分是策展人去找艺术家或者设计师。和每个展览需要一个研究的部分，就是研究。呃、uh, ，一部分是研究话题，比如我我我我我最近也做了一个苏州设计周的那个树屋设计的一个展览，所以我们先去看了一些，就是一些文章和书，关于呃现在呃人呃怎么看呃树屋这个事情，特别是其实我们最近也考虑这个疫情怎么影响我们在一起吃饭的这个事情，因为很长时间我们都。不能集合在一起，然后在在，特别是在欧洲很多很长时间的一个 lockdown 这样的事情。第二是研究，什么样的内容，就是艺术家和设计师的作品。这个研究，呃，有各种样的方法，面对面说话。呃，和去了解、去看他的作品，然后，呃，所以慢慢让一个这样的一个关系，因为做一个好的展览也需要一个跟你呃展览里边的艺术家、设计师的关系也也也要好的。然后，另外如果时间不多的话，你就是通过微信、网络闲聊天，然后了解一下，可能打电话或者有一个 Zoom 这样的一个开会，这个是呃前期的。然后还有做展览的时候也有沟通，就是看。比如我们现在做的展览，就是大家很多国外外国艺术家不能来中国，所以我们帮他们在这儿打印，但是他们也得通过视频、通过拍照片确认我们做的呃符合他们的要求。其实我们自己也有我我是自然人，我的要求也很高，但是也要跟他们就是我们互相得看，我们都都要确认这个符合啊、呃、一个标准这样的。
0: 就是艺艺术家和策展人其实是个双向选择，策展人做一个主题的研究，他一定会去找很多的艺术家，然后去看这些艺术家跟他的研究的方向是不是符合，可能这个艺术家也要看他认不认同这个观点。所以对于我来说，其实更多的时候是一个主题，然后去找艺术家，我还是更在意于我做的展览的点吧。一般艺术家来找我的，好像点都不是我想做的。那如何保持一个关系呢？就有时候是去看展览，有时候你在做研究的时候，你很多资料都是网上搜的，你甚至就只有一个邮箱。然后你也有时候是通过画廊，有时候是通过艺术家本人，有时候通过车展人，有时候实在搞不定的时候，然后就找那个美术馆的各个美术馆的馆长，然后帮忙写个邮件、嗯。最关键还是你想要什么，你想你想说什么。呃，所有的艺术家是你的一个字典，嗯，那么你把这些拼成一个一个你想说的话。反过来来说，你你不也是艺术家的字典吗？那艺术家需要讲一个事情，需要归纳总结自己，然后呢，那那可能他也需要你的帮助。嗯，有时候我我不是特别喜欢特别强势的车展人，那么。就是更多的时候是是跟艺术家沟通的比较深入，聊的比较深入。我我不知道真策展人是什么，反正我这个假策展人是是这样干的。<笑>
2: 艺术家艺术家重复邀请的,的比例高吗
0: ？就是有时候合作的好吧，你就你就有时候想合想，哎，下回我们再合作呗。嗯、所以有重复的比例当然有、嗯。第一回做展览，你可能是借鉴作品、嗯。对吧？然后第二回做的展览呢，可能就会更深入的委托一件作品。那么你认识了嘛？熟了，大家都知道，知根知底了。那么大家都很放心。第三回做展览，可能就委托的、b u d 报价的可能大一点喽、哦。呃，我们其实之前跟乌镇、跟呃松中银银老师合作的时候，可能并没有那么大预算。但是问题是，可能这次合作就预算就更大一点，五倍、十倍的。合作的越多嘛，大家可以共同做的挑战也就越多。跟设计师是一样的。嗯、例如说，你多合作几次，你互相了解了，你就可以放手让他去跑了。
2: 你刚才讲到有有两个词，呃，一个是借作品，一个是委托作品，这两个的差别在哪
0: ？借作品就是，例如说你已经做好了一件作品，比、嗯嗯、如说你已经画好了一张画，那个借我展一下呗。嗯、那或者你做了一个雕塑装置，哎，借我展一下呗。嗯、那么这个借一个是跟美术馆，可以是跟艺术家个人，可以是跟画廊、嗯。委托作品是干嘛呢？委托作品是，哎，我做这个主题你也感兴趣，你最近有什么感兴趣的没有？可能艺术家说，哎，我对这个点特别感兴趣，但我可能没钱做。我说 ，OK， 那。我可能在这个展览中间有五十万元的预算、嗯，你做一个呗，你做一个你那个方向你想做的，那可能也是我需要的，哦哦，就这些委托
2: 。那这个作品做出来的所有权是属、哦、还是艺术？你看啊
0: ，如果是你不购买它、嗯，就是这只是委托费，这只是材料费。嗯、料费如果你不购买它，这个所属权是艺术家的，就是你帮艺术家实现了一个他想要的可能性。嗯，艺术家也帮你，嗯、呃，实现了一个。Unique piece， 嗯，对不对？最近很火的一个是，就丹麦的那个艺术家 Take the money and the run， 呃，对吧？就是他美术馆委托他一件作品，他给还一个画框，然后那个作品的名字叫 Take the money and the run。真的、啊、就给他一个画框。<笑>啊、呃呃呃，我们尽量要减少这个 Take the money and the run 这样的重复性作品的出现，所以我们就必须要呃非常小心谨慎的找合作过的艺术家。不，雷军不是说嘛，他从来不投不熟的人。<笑>就是一就是，那我有预算，我也从来不投不收的艺术家。
2: <笑> OK， 后来你刚刚讲的那个事件，后来那个怎么办？那个就没办法，因为这就是一个艺术作没有那个，欢
0: 迎大家去搜一下呗。OK， 有意思
3: 。很多展览它不是会有一个周边商店嘛？然后里面会做很多商品，有的时候是本来已经有的商品，有的时候是专门为了一个展览去做的商品，像。这些商品，他们的最后利润是怎么分的？是归属于艺术家吗？还是这样？比如说，美术馆有一些艺术家，有一些，那策展人可以分到吗？没有
1: ，没有，没有,没有没，没有，策展人是最没钱的。对呀、啊，大部分我做的做过的展览是别人。处理这个事情有 on consignment， 有这样的一个方式，可能是最 less risk。现在我们做的这个插画艺术街，这个很容易做一些 T 恤，还有这个杯子，还有很多这种小小商品，还有一些 prints 都都去买。呃，现在好像有一个 percentage， 哎、呃，艺术家收到，但是慈善不收到一个 percentage。对，<笑>
0: 就是我觉得大家都在这个。关于这个衍生品的一个幻想当中生存的比较好，但是在真正的落地当中生存的比较不好，对吧？呃，因为呃，艺术衍生品往往出现的问题就是它卖的贵，那它卖的贵，但是它很多时候就是没有什么用，但是所以说它也就卖不好。<笑>大家做商业的都知道，你要东西，你先得找渠道，然后再去生产。先生产再找渠道的，一般都卖不掉。所以艺术衍生品首先需要满足它是一个商品，然后第二它是需要价格合理。实际上现在做的最好的是你们上海玻璃博物馆。做的真的挺好的，就是它的玻璃制品的、嗯，就是它可能是控制在一两百块钱，大家觉得哎这个挺好的，还是一个花瓶，嗯、然后出去买一个花瓶可能一两千块钱，对吧？那反过来，如果真做艺术衍生品，如果你跟小米有品合作做艺术衍生品，实际上是赚钱的，那肯定是赚钱的，因为它选渠道版呐。我跟一条合作过一次，做做那个爱丽亚颂的那个那个小太阳，其实也没卖出去几个，是那个十万加吧。<笑>东西没卖出去，是因为那个东西大家拿着觉得没用，这就是艺术品衍生品的尴尬。嗯，我认为就是在现在的中国的大部分做艺术衍生品的，就是大家开心就好，就是并不是一个商业。说白了，你说的那个 percentage 百分之一的 percentage， 然后结果你发现你100块钱都没卖掉的时候，你怎么去分这个1的 percentage？ 扣税都不够扣呢。<笑>所以。缺乏一个产品经理的逻辑，然后来做这个，而是一个嗯、呃、自嗨的方式。
1: 比如我们这个插画艺术家是跟李宁合作，因为有一个我们里边的艺术家也是跟他们合作做一些衣服、T 恤，还有裤子，还有鞋呃鞋子都做明明。对，这样可能。呃，成功度的高一点吧。然后我看到有人是，比如去年毕加索的他展览也是跟一些就是服装品牌合作的，嗯、可能以前都是在品牌内部呃做创意，但现在我看到是越来
3: 越多的一些呃服装品牌也是跟呃艺术家。呃，合作关于艺术衍生品的问题，呃，从这个角度上讲，是不是其实艺术衍生品它的商品形态也是挺重要的？就是我之所以这么问，是因为我有一对呃在 LA 的画廊朋友，他们在做，他们想帮艺术家去做一些衍生品，然后早期的时候他们会想做一些家里的摆件，但是发现很难卖，所以他们后来就是想做珠宝，就是把它做成很小的可以带的东西，他们觉得这样子的话。可能就会有人去愿意购买了，但是定价其实相对来说还挺高的，就是它可能不会像收藏品那么贵，但它相对于一些品牌珠宝来讲，其实还是价格还是挺高的，而且它并不是一个品牌珠宝嘛，它是艺术家的作品做的珠宝，嗯、所以我在想，是不是其实你们刚刚提到说艺术衍生品它挺难卖的，而且可能有的时候没有渠道，那和这个产品。形态也是有关系的，就是是不是做成珠宝啊这种可以用的东西，或者衣服，刚刚你们提到会更好卖一些。
0: 衣服也有好卖的，也有难卖的；<笑>珠宝也有好卖的，也有难卖的<笑>、嗯。这个好卖和难卖跟这个没有关系，而是在于你在做这个东西的人的专业度，你在真正在销售的这个环节的专业度有关系。你很多东西，你通过营销的手段，你通过各种各样的手段，你是可以达到一个你。觉得不可企及的目标的 ，OK， 我我我讲一个特别简单的，就你们可能都知道，呃，例如说同样是卖植物，超级植物公司，实际上现在就很火，对吧？那那也是我们同学，那么他这不断的在通过营销的手段获得，那他也是一个设计和艺术衍生品的概念，但是他首先是。围绕着一个商品的概念，呃，很多做艺术衍生品的人，他就像一个手工艺人，在大山里，然后做出一个自己觉得编得很好的筐子，然后就说：“哎，我这个筐子编得很好，我是不是就可以卖得很好？”这是两个概念，一个是市场，一个是工厂。就是你只完成了工厂环节，你没有完成市场环节，这是两个事儿。所以，不管你是做耳环，还是做做珠宝，还是做碗，还是做电脑。如果你没有一个很好的 partner， 那我劝你趁早止损。
1: 对，而且可能你有很好的艺术家，然后他作品好好，然后你通过他的作品做一些衣服或者一些什是,是什么东西。不一定很好，然后而且也突然可能有有很多人买一个艺术家的一个什么衍生品，也没有什么逻辑，好像就这个我，我我要说的是这个。
0: 嗯，其实安诺西卡说的这点特别对，就是艺术家是没有市场洞察力的。这个是，如果你没有市场洞察力，你做出来的东西可能跟你所想象的销售方式截然相反，和销售的量截然相反
2: 。但这些衍生商品是艺术家自己想，比如说，哎，我想把我的。呃作品放到一个杯子外面，放到一个碗外面，还是这是有专门的一组人认为这个有衍生商品的市场，所以我来我来去设计一些
0: 。我认为就是总总体来说，在中国的艺术衍生品这个行业里面，还没有一个很好的经纪公司或者经营的公司能够把这件事情做好。嗯。即便这个这个故宫博物院做的那些东西，其实你真正的去看它的东西，其实做的并不好。但是它躺着有那么大的人流，嗯、那么躺着有那么深的文化内容，嗯、它可以挖，它就是。躺着赚钱，他也能赚。他不管做出一个什么样的东西，他都能够把它卖掉、嗯。他认为他有足够的市场去消化他生产出来的任何的东西。你设计的再丑，也会有人接受；你设计的再漂亮，也会有人不接受、嗯。这个是在于购买者的审美的评判标准，嗯、而不是在于东西的审美的评判标准。嗯
2: 那所以这个衍生商品是在国外已经形成一个比较成熟的产业了吗
1: ？比如那个纽约的 m o m a 他、嗯、们就是有个很多商店在各种各样的地方，在全世界，在中国香港也有这样的。嗯嗯、还
0: 有两个点，第一个是说，比如说 m o m a 它是一个，它相当于一个集合点，呃，买手店。实际上、嗯，这它不生产任何一件东西，对吧？但是它可能贴标很多东西。嗯，哦，这是一个。第二个是。当这个艺术衍生品做得很好的时候，它已经就不叫艺术衍生品，它就叫品牌了。牌所以你现在还说超级植物公司是艺术衍生品吗？不是吧？你你说它是一个品牌吧对？对。那么同样是卖植物，可能艺术衍生品是艺术家愿意以自己的东西产品化的一个最初级的过程、嗯。然后再往下就会变成，当它销得比较好的话，它就会变成一个单品。嗯那么。如果它再好的话，它形成系列的话，它就会成为自己的品牌，而这个是以市场为基础来支撑的，而不是以爱好为基础来支撑的
1: 。最近我觉得也是在中国越来越火这种呃艺术玩具这样的一个，然后可能这个是艺术家自己做的，然后呃也是这种 limited edition 这种呃做法， yeah， 然后就是可能是一个小小玩具，然后只有一百个，但这个。我觉得你也特别得需要动这个市场。
0: 我认为收藏设计品和收藏这个他所说的玩偶，和大爷大妈玩文玩、玩手串，呃，然后和收藏跑鞋，嗯，它中间逻辑是一模一样的，它没有其实没有太大的区别，但是只是一个范围人的爱好，和价值界定。那这个价值界定到底是啥？那那那那，那那那那这个你需要很懂，那不是一点点懂。嗯、这个这个市场的波动的曲线到底是什么样的？嗯、这个你们更清楚，我们不清。楚。<笑>
2: 我们的听友里面，如果有人对于成为策展人是有兴趣的、
1: 嗯
2: ，但是他可能没有经验，他也不是学策展出身的话。他可以从什么地方开始
1: ？找一个策展团队或者一个机构，在那边当呃实习生，你可以学很多，做很多。其实实习生做的、哎、事情特别多，在展览部分。你们你们找很多实习生吗？呃，<笑>就是得看呃情况，比如比如在一个大大的机构或机构会、哦、机构找实习生，有人社也有很很多实习生，我们 K 十一当时也有、嗯，你可以学到很多，就是从。概念也，然后人是艺术家，然后怎么跟艺术家沟通，然后这种合同什么的，也可以多去了解。另外就是也可以多去看展览、啊嗯，这个是很重要的。对，这、就是种
2: 基本<笑>基本动作。对
1: ，做
0: 实习生，可能你做段实习生，你可能就会去想去读书了。然后，然后，<笑>但是我我我前段时间招了一实习生，就是做做展览的时候。那我就发现特别有意思的一点，就是实习生完全不理解所有的事情是由琐碎的事情构成的，就是例如说，呃，我会和艺术家去谈，我会去跑工厂，我会去看这个东西的完成度，我会去盯那个图纸，我会去盯打印。那么我作为策展人，我会做所有的事儿。然后，但是实习生认为他只用写文章就可以了，呃，是就,就是他们认为这个应该是写完文章，然后开幕式的时候端个酒杯，其实挺好的
1: ，呃、也有别的别,别的样子的事情的。但是问
0: 题是我只举一个例子嘛，嗯嗯嗯、就是我认为。很多时候实习生不理解，为了卸一个货，你可能要盯一晚上，然后也可能要去开那个千封。地上有土，然后那个作品要进了没有阿姨，你可能就得想办法把它给搞干净。呃，这<笑>这，呃，这个这个车展人也在干的，对我们俩也在干对，对吧？解决问题，嗯问题嗯、问题<笑>对，就是太阳宫展览开幕前，我不也就。一个人灰头土脸的，一身脏兮兮的，那那我以前在深圳做展览的时候，还特别逗的是，要开幕了，那我一身还是全是泥水呢，还是全是这个脏兮兮的，然后就跑到墓地买一身全部换掉，然后，然后去开幕，对吧？墓地最好了，就是什么都有，<笑>呃，<笑>对然后，从头到脚、哦，从头到脚，对，所以我认为一个车展人没有那么高尚。也赚不了什么钱，但是生活就是由这些琐碎的东西构成了一个整体、嗯。呃，那可能你要说的东西都是由你一个一个问题解决，然后最后让这个东西更完整，讲得更清楚。我也有过这个，原来这个当助理这个一年，然后报销了五百块钱电话费的时候。<笑>还是在于你的心态，你解决问题的心态，你看待这些事情的方式，你是否有一个这个目标，你就是希望来做一个叙述这个这个以自己的方式叙述问题的策展人，这是非常非常关键的。如果你要做策展人，那你就别想着赚钱这事儿，这事儿不靠谱。呃，我开玩笑，冯博一老师可能是中国做的最有名的策展人了。然后我总是跟他开玩笑，你看，在中国做扫地做到第一名一定很有钱，然后中国做擦玻璃做到第一名也一定很有钱，收废品做到第一名也一定很有钱，车展人做到第一名好像还那样，还是没钱。呃<笑>，所以入坑要谨慎，但是呢，如果你真感兴趣。哎，我招实习生
2: 啊、oh, ！OK， <笑>大家跟备忘录联系。<笑><笑>所以，所有美好的行业的背后，其实都是至少一万个小时的辛苦血泪累积而成的。所以，千万不要认为这个车展这个行业进来，我就可以光鲜亮丽，然后不需要做一些打杂的事情。对我，我们
0: 会陪你做，我们会陪你
2: 做。<笑>好，我们今天非常感谢刘刚还有牛牛今天给我们的分享，然后也感谢你们在在帮我们做很多潜移默化的影响。谢谢牛
0: 牛，谢谢刘刚，谢谢，谢谢。